0: ja, besinnlichen Folge, ein Folgenthema heute, ganz nach meinem Geschmack. Und nein, es geht nicht um Mathematik oder sowas. Zahlen ähm, sind nicht einfach nur Zahlen, auch sie haben eine Prägung, eine Energie, die sie mitbringen und eine spirituelle Bedeutung. Und wenn du Spiritualität und Astrologie magst, dann wirst du das Thema Numerologie, so wie ich auch, lieben. Und deswegen möchte ich heute mit dir dort eintauchen in die Magie der Zahlen und äh, an dieser Stelle möchte ich auch mal betonen, ich habe Mathe, Physik und diese ganzen Geschichten, ich glaube so ab der 10. Klasse, ziemlich gehasst, also war überhaupt kein Freund von mir, aber Numerologie hat mich den Zahlen wieder näher gebracht. (lacht) Denn sie können einem wirklich Zeichen, Orientierungen bieten. Sie sind wie so kleine Wegweiser, die einem begegnen. Und deswegen möchte ich heute eben dir erklären, was Numerologie ist, wie es funktioniert, dann was die Lebenszahlen sind, also wie du sie berechnen kannst. Und dann erzähle ich dir auch etwas von den Bedeutungen dieser Zahlen 1 bis 9 und was du generell dann damit machen kannst. Tatsächlich gibt es auch sogenannte Masterzahlen, also die werde ich auch ganz kurz erläutern. Das äh, wird dann auch nochmal spannend, wenn die deine, ja, deine Lebenszahl ist, die Masterzahl. Schauen wir da mal rein. Also die Numerologie ist die Wissenschaft der Bedeutung von Zahlen aber auch Buchstaben und Mustern. Das Ganze geht auf 570 vor Christus zurück, die Zeit der griechischen Philosophen. Pythagoras, der sich immer mit der Metaphysik der Zahlen beschäftigt hatte, hat eben dafür gesorgt, dass die Zahlen als Grundlage des Universums gesehen werden. Und das ist ja bis heute auch so. Tesla hat ja auch, also ich meine Nikola Tesla, der hat ja auch quasi eine kleine Obsession gehabt mit den Zahlen 3, 6 und 9, die angeblich das gesamte Universum, zusammenhalten. Und es ist einfach die Absicht hinter der Numerologie jeder Ziffer etwas zuzuordnen, nämlich eine spirituelle Schwingung, kann man schon fast sagen. Dieses Wissen zieht sich wirklich durch verschiedenste spirituelle Praktiken, sage ich jetzt mal. Das sieht man teilweise bei Tarot ganz klar, dann aber auch im Kabbalah, das kommt ja aus dem Judentum, ist aber auch ein sehr spannendes Thema, was ich hier sicher auch nochmal ein bisschen näher beleuchten werde, weil man durch Kabbalah sehr gut seinen Seelenweg, die Seelenaufgabe herausfinden kann. Aber es gibt auch die sogenannte Chaldäische Numerologie, also aus Babylon oder Babylonien besser gesagt. Und ja, Einfach diese ganze Beschäftigung rund um die Bedeutung von Buchstaben und Zahlen geht eben darauf zurück. Und in unserer Zeit ist es äh, l dau gewesen, der unser Verständnis der Numerologie wieder maßgeblich geprägt hat. Jede Zahl verfügt quasi über ein ganz bestimmtes Wesen, was sie mitbringt und die Zahlen haben jeder, ja, jeder Zahl hat eben eine ganz gewisse Energie und jede Zahl kann ein sogenanntes Zeichen sein, zum Beispiel für eine kommende Veränderung. Numerologie kann uns dabei helfen, auch ein tieferes Verständnis von uns selbst zu bekommen, aber auch von anderen, das ist eben auch das Spannende und sie kann einem zeigen, ähm, Ja, wie die eigene Beziehung zur Welt so ist, was man aktuell für Wünsche hat. Man kann das Karma daraus lesen. Ja, man kann eine Jahreszahl äh, berechnen und dann ist das so ein bisschen so wie die Überschrift des Jahres, sage ich jetzt mal, dass es darum gehen wird. Es ist also richtig spannend. Ich bin einfach vor ein paar Jahren erst so richtig darauf gekommen, mich wieder dem Ganzen zu öffnen. Äh, Zum Glück, (lacht) sage ich jetzt mal. Und ja. Ich gehe da drin auf jeden Fall ziemlich auf. Ich liebe das sehr. Ich mag es aber auch, ein bisschen Bodenhaftung beizubehalten. Aber ja, dieses ganze Magische, das zieht mich einfach an. Naja, und ich hoffe dich auch. Und ich denke mal, wenn du hier noch zuhörst, dann wird es wahrscheinlich der Fall sein. Also wie kannst du jetzt Numerologie für dich nutzen? Das ist wahrscheinlich erstmal das Praktischste, das Beste und Interessanteste für dich und das ist überhaupt nicht schwer, denn jede Zahl von 1 bis 9 hat ja eine ganz bestimmte Bedeutung, nämlich für unser Leben. Das sind dann quasi die Lebenszahlen und du kannst lernen, diese Zahlen für dich zu interpretieren. Und da gibt es ja diese verschiedenen Zahlen jetzt, auf die ich gleich zu äh, sprechen komme. Darauf konzentrieren wir uns jetzt mal auf die Zahlen 1 bis 9 und die Masterzahlen, nämlich 11, 22 und 33. Und damit du jetzt nicht ganz kompliziert hier zuhörst oder ein bisschen verwirrt zuhörst, werde ich dir jetzt einfach mal mitteilen, wie du deine Lebenszahl berechnen kannst. Und du kannst das natürlich auch für andere tun, also für deinen Partner, Partnerin. Für Freunde, für Kinder, Eltern, Großeltern, wie auch immer. ist also sehr spannend. Man findet einiges nochmal über die Personen im näheren Umfeld heraus. Und der Geburtstag oder das Geburtsdatum spielt hierbei eine sehr, sehr große Rolle. Das ist ja logischerweise ein sehr besonderer Tag. Du bist nicht aus Zufall dort geboren, sondern du hast quasi in dem Moment deiner Geburt ähm, eine Qualität mit auf diese Erde gebracht, Energien, planetarische Konstellation und egal, ob es jetzt Human Design ist oder andere ähm, Persönlichkeitsthemen oder Astrologie, da wird ja auch immer das Geburtsdatum genutzt, um ja deine Energie fürs Leben deuten zu können. Das ist ganz ähnlich auch dem Sternzeichen, alles hängt irgendwie miteinander zusammen und wenn man einmal anfängt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, merkst du, ob es jetzt in Indien ist oder ob es jetzt die traditionell Chines- chinesische Medizin ist, Astrologie, Tarot, Kabbala. Irgendwie ist alles miteinander verknüpft, verbunden. Es gibt extrem viele Synchronizitäten, obwohl damals, wo das meiste davon entstanden ist, es noch kein Social Media gab, logischerweise, oder irgendwelche Briefe oder so. Und es ist dann quasi dieses Wissen teilweise verteilt auf der gesamten Welt, ähnlich. Entstanden, nur halt eben in unterschiedlichen Kostümen, sage ich jetzt mal, ne? Also, wo es ähm, im Judentum vielleicht Kabbalah gab, gab es dann auf einem anderen Teil des Planetens, vielleicht dann Astrologie. Also ja, sehr, sehr interessant. Ähm, wir wollen das jetzt mal aufschlüsseln, was deine Einzigkeit, was Einzigartigkeit ist. Und dein Geburtsdatum brauchen wir jetzt, also den Tag, den Monat und das gesamte Jahr. Und wir addieren quasi die Zahlen miteinander. Das ist dann quasi die Quersumme, die du berechnest. Ich werde dir jetzt ein ganz einfaches Beispiel geben. Also du kannst ganz einfach die Quersumme dieser Zahlen deines Geburtsdatums nehmen. Das heißt eben an meinem Beispiel, 2.6.1991 ist 2 plus 6 plus 1 plus 9 plus 9 plus 1 ergibt 28. Diese Zahl wird später auch noch interessant sein. Und dann wiederum rechnet man so lange, bis man eben auf eine Zahl zwischen 1 und 9 kommt. 2 plus 8 ergibt dann wiederum 10 und 1 plus 0 ergibt wiederum 1. Das heißt, ich komme bei meiner Lebenszahl 1 raus. Und ähm, ja, da werden wir gleich mal hineinschlüpfen, was es bedeutet, diese ganzen Zahlen. Du kannst jetzt also kurz mal auf Pause drücken und deine Lebenszahl oder auch die deiner Partner ausrechnen oder Partnerin oder von Menschen, die du eben gerne mal analysieren möchtest und wenn du eben bei der Zwischenzahl auf eine 11, 22 oder 33 kommst, dann rechnest du nicht weiter bis zu der Zahl von bis, äh, äh, hier zwischen 1 und 9. Dann bleibst du bei 11, 22 oder 33. Aber dazu komme ich dann auch noch später. Also berechne das kurz mal und dann geht's weiter und ich erkläre dir, was diese Zahlen bedeuten. Du kannst übrigens auch für jedes neue Jahr eine sogenannte Jahreszahl ausrechnen. Das geht dann eigentlich genauso einfach. Bei mir wäre das dann der 2.6.2023 zum Beispiel, Beispiel, ähm, was dann 15 ergibt und wiederum 6. Das heißt ganz einfach, dass die ähm, Qualität der Zahl 6 mich im Jahr 2023 begleiten wird. Und ja, das kannst du natürlich auch gerne tun und berechnen. Kommen wir erstmal zur Zahl 1, die ja auch meine Lebenszahl ist. Und deswegen kann ich mich damit natürlich sehr, sehr gut ähm, identifizieren. Die 1 steht für Unabhängigkeit, Individualität und Initiativen. Man sagt, es ist die Zahl des Schöpfens, der Kreativität und äh, dass sie für Unabhängigkeit, Selbstgenügsamkeit Zielstrebigkeit steht für eine für Menschen, die sehr lebhaft sind, sehr weltoffen und verantwortungsbewusst. Ähm, bis hierhin klingt das ja alles nur positiv, aber es gibt auch immer Herausforderungen, die sich dadurch ergeben können. Und das kann eben sein, vor allem wenn man sich spirituell nicht öffnet und ähm, seine Seelenaufgabe nicht findet, dass es dann dazu kommen kann, dass man sehr dominant wirkt, dass man ichbezogen ist. Und eine überproportionale Hunger nach Macht verspürt. Das klingt jetzt natürlich alles sehr hart, aber es gibt überall Licht und Schatten. Wir haben alle diese Qualitäten eben ja in uns und wir haben alles in uns, wir tragen alles in uns. Aber das ist sozusagen das, was unser Leben prägt. Äh, Menschen mit der Lebenszahl 1 dürfen lernen, nicht mehr zu bewerten und zu akzeptieren, dass alles sein darf vor allem die eigenen Fehler und Schwächen sind wichtig für diese Menschen anzunehmen und sie dürfen anerkennen, dass sie ja nicht perfekt sein müssen, dass sie über sich hinauswachsen können, wenn sie ihre Schwächen annehmen. Diese Menschen tragen ein Gefühl mit sich, immer einen Neuanfang zu also initiieren zu wollen, sage ich mal. Man sagt auch, dass es die Zahl Gottes ist und dass sie den Zugang zum Göttlichen und der ähm, ja Authentizität auch irgendwie gibt. Also man fühlt sich dadurch authentischer. Ich kann das auch gleich mal an meinem Beispiel erklären, was damit gemeint ist. Das geht vielleicht auch einfach darauf zurück, dass die Eins ja nun mal nicht teilbar ist und dass sie die Voraussetzung für alle anderen Zahlen ist. Und ähm, ja, also alles, was so in Richtung Anfänge, diese kindliche Energie Etwas Neues zu initiieren, äh, zu initiieren, oh Gott, und dass man auch ähm, ja gerne seinen eigenen Kopf durchsetzen möchte, aber dann auch Spaß ganz vorne dabei steht. Das ist alles so die Energie, die die Eins mit sich bringt. Wie gesagt, es ist meine Lebenszahl. Ich kann damit mittlerweile sehr viel anfangen. Es liegt aber auch daran, dass ich meiner Intuition gefolgt bin und meine Seelenaufgabe schon recht gut gefunden habe. Ich war definitiv nicht immer so und ich fühle mich erst glücklich und gesund und ähm, energetisiert, seitdem ich meine Individualität lebe. Und ich bin immer noch dabei, ähm, vor allem mit Schwächen umzugehen, also auch nach außen hin. Ich bin mir über meine Schwächen sehr bewusst, aber sie nach außen zu tragen, fällt mir nicht immer leicht Ganz im Gegenteil, es fällt mir sehr schwer, nicht weil ich perfekt sein möchte, sondern weil ich nicht damit umgehen kann, wenn Menschen, wie soll ich das sagen, vielleicht mich mit meinen Schwächen sehen und erleben und dann vielleicht mitbekommen, dass ich gar nicht so gut bin, wie sie vielleicht dachten. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit diesem hochstapler zu tun. Wie dem auch sei, ich bin schon recht offen, auch mit euch vor allem, aber das fällt mir wirklich in manchen Umgebungen sehr, sehr schwer, Schwächen zuzugeben. Aber wie gesagt, diese Individualität, dieses Initiieren, habe ich ja erst durch meine Selbstständigkeit erlebt, durch Zauberhaut eigentlich erst ausgelebt und seitdem geht es mir auch richtig, richtig gut. Vorher war ich ja nun mal, ja, ich habe für andere gearbeitet, ich bin eher im Hintergrund gewesen und ich war dadurch eher frustriert und unglücklich und diese Lebhaftigkeit und diese kindliche Neugier, die der ja eins zugeschrieben wird, kann ich so auch komplett bestätigen. Ich war schon immer sehr lebensfroh und sehr neugierig und klar bin ich auch ein introvertierter Mensch, weil ich sensibel bin, aber das heißt ja nicht, dass man nur eins sein kann, nur Intro oder nur Extro, wir haben ja immer beides in uns. Und diese Neuanfänge, die ich zu erschaffen versuche, beziehe ich auch viel auf Zauberhaut, weil ich vieles einfach anders sehe als die Allgemeinheit. Ja, und dass mir einfach wichtig ist, das den Menschen näher zu bringen, dass es Zeit wird, anders auf Symptome zu schauen zum Beispiel oder das Leben ganzheitlicher zu verstehen. Deswegen, ich gehe mit dieser Lebenszahl sehr gut, komme ich gut zurecht, verstehe ich sehr gut. Die Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du die Eins hast, sind zum Beispiel, wo willst du einen Neuanfang jetzt gerade, was was möchtest du vielleicht initiieren und worin willst du Sinnlichkeit und Anziehung wiederfinden? Bei der Lebenszahl 2 geht es sehr viel um das Thema Einfühlsamkeit und Geduld, ähm, auch Romantik und Beziehung, also ne aus 1 wird 2, also da geht es eben auch viel um Liebe. Die Zahl steht auch für Weiblichkeit, für das Weibliche, für sanftmütige Personen. Das sind Menschen meistens mit einer sehr guten Intuition, wenn sie die eben leben. Das ist natürlich immer wichtig. Wie gesagt, wie bei mir auch, man kann auch vom Weg abkommen und seine Seelenaufgabe nicht erfüllen. Du kommst mit der Lebenszeit 2, mit einem Seelenversprechen hier auf diese Welt hilfsbereit zu sein, harmoniebedürftig, bringst die Fähigkeit mit, dich auf andere Wesen sehr tief einzulassen. Der Zwei ist es wirklich wichtig, in Beziehung zu gehen. Ähm, Sie können sehr stark mit der Anderswelt sich verbinden. Äh, In uns allen steckt ja Spiritualität hier geht es wirklich darum, in die Verbindung zu gehen. Also das Symbol für zwei Hälften, die ein Ganzes werden, steht auch so ein bisschen hinter der Zwei. Man sagt so ein bisschen, dass die Zweien ähm, den sechsten Sinn darstellen und auch Hochsensibilität. Ja, ähm, es ist ja eben die Zwei, das heißt Licht und Schatten, hell und dunkel, äh, Gegensatz und Widerspruch findet sich in dieser Zahl ebenso. Warum ich mit der 2 auch viel zu tun habe, dazu komme ich gleich. Die Herausforderungen hier sind auf jeden Fall Ängste, Unentschiedenheit und Selbstblockaden und teilweise auch Stimmungsschwankungen. Mit der 2 ähm, habe ich sehr, sehr viel zu tun. Ich habe ja zum Beispiel die 2 in meinem Geburtsdatum. Ich bin um 2 Uhr nachts geboren ich bin Zwilling vom Sternzeichen, vom Aszendenten Fische, also auch wieder zwei. Ich hatte tatsächlich auch mal einen Zwilling im Mutterleib. Also die zwei, das zieht sich durch sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben durch. Die begleitet mich sehr, wenn ich auf die Uhr gucke und ähm, wir haben es um 20 Uhr, um 22 Uhr, um 22 Uhr, 22 oder das Jahr 2022. Ich liebe die zwei, ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Also man hat auch manchmal einfach so eine Affinität zu einer Zahl. Die Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du die Nummer zwei in deine Lebenszahl trägst, ist, welche Beziehung möchtest du wieder mehr fördern oder wo möchtest du dich wieder mehr widmen, welcher Beziehung? Und wie kannst du mehr auf deine Intuition und auf dein Bauchgefühl hören? Das wäre wichtig für dich, um zufrieden zu sein, damit deine Seele wirklich ja, sich ganz erfüllt fühlt. Sind Beziehungen wichtig und ähm, ja, deine Intuition. Und es kann ja sein, dass du deiner, bei deiner Berechnung ähm, bei einer Elf, hängen geblieben bist, also, dann hast du sie vielleicht zusammengerechnet und dann ist zwei draus geworden, aber wenn da vorher eine elf war, dann ist das eine sogenannte Masterzahl und die steht für die Visionäre unter uns. Man sagt, dass den Elvern sozusagen eine höhere Bestimmung zugesagt ist, dass es wirklich extrem wichtig ist, spirituell zu werden, zu sein, das auszuleben und die Gabe zu nutzen, eine Gabe der Intuition, Für die Menschheit. Das ist ultra wichtig für Elva, ihre Qualität für das Große und Ganze zu nutzen. Und ähm, was oft eine Herausforderung ist für diese Menschen, dass sie Angst haben, ihre Spiritualität zu teilen. Und wenn sie diesen Schritt gehen, dann wird ihnen eben Höheres geschenkt sozusagen. Also da hängt auch viel mit der Zwei mit drinne aber ähm, ja ist wirklich sehr sehr wichtig man ordnet der elf auch so die das Tierkreiszeichen Wassermann zu und der Wassermann ist ja auch äh, ja in der Astrologie das Zeichen was sehr für das neue für die neue Welt steht für was Neues also ste- steckt schon fast mit einem Fuß in der neuen Welt drinne und bringt auch vieles Neues mit hierher also ja ja, ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für sich. Da werde ich vielleicht auch nochmal näher drauf eingehen, auf Astrologie, Sternzeichen, Aszendenten und so weiter und so fort. Kommen wir erstmal zur Nummer 3. Wenn du diese Nummer 3 als Lebenszahl hast, ja, bist du wahrscheinlich sehr vielfältig unterwegs, sehr kreativ, sehr wissbegierig, ähm, sehr kommunikativ, hast sehr viele soziale, Eigenschaften, also bist auch ähm, sehr optimistisch und fleißig. Man sagt, dass ähm, ja die Schöpfer quasi oder besser gesagt die dreien Schöpfer der neuen Realität sind, dass diese Menschen in anderen Bezug zu Gefühlen haben, dass sie die vielleicht teilweise auch so ein bisschen anders zeigen als andere Menschen, Sie haben auf jeden Fall eine gute Verbindung zu anderen und man sagt der Zahl drei generell auch nach, dass sie Glück und Erfolg bedeuten. Es gibt ja auch die göttliche Dreifaltigkeit, wenn wir jetzt mal in die Religion gucken, Vater, Sohn und Heiliger Geist und so weiter und so fort. Also dreimal Klopfen auf Holz und so, es gibt die drei in vielerlei Hinsicht, Körper, Geist und Seele. Und man hat quasi die Chance, göttliche Liebe zu empfinden und zu geben, sowohl in der Partnerschaft auch als in der Gemeinschaft. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig für diese Menschen. Die drei wird auch dem Tierkreiszeichen Zwilling zugeordnet. Also damit kenne ich mich ja nun mal auch ein bisschen aus, (lacht) weil ich es ja nun mal bin und deswegen ist es auch für diese Menschen eben wichtig, in die Kommunikation zu kommen und sich auszudrücken. Man sagt auch so ein bisschen, dass die Menschen mit der Lebenszeit 3 die Messenger auf Gott sind, also das Sprachrohr. Es ist wirklich wichtig, darüber auch zu kommunizieren, habe ich ja schon gesagt, sehr, sehr entscheidend. Es gibt natürlich auch hier Herausforderungen, das können definitiv Bindungsprobleme sein. Und dass man sich vielleicht auch abhängig von materiellem macht. Diese Menschen müssen auf jeden Fall lernen, dass sie es nicht alleine äh, allen recht machen müssen oder auch gar nicht können, dass Schwächen und Verletzlichkeiten definitiv gezeigt werden können. Also dieses, dieses Thema, Gefühle zu zeigen, darf gelernt werden und die Seele möchte das lernen in diesem Leben. Das scheint sehr wichtig zu sein und die Fragen, die du dir selber mal stellen kannst, wenn du diese Lebenszahl hast, ist, wie du aktuell kommunizierst, ähm, wo du deine Weiblichkeit oder auch Männlichkeit mehr leben kannst und wie du dich wieder mehr vom Urvertrauen leiten lassen kannst. Das ist die Nummer 3 gewesen. Dann kommen wir mal zu vier. Ja, die vier ist ein wie soll ich das sagen, Ein, eine Zahl der Stabilität und Zuverlässigkeit. Man ordnet sie dem Stier und dem Steinbock zu und du kommst sozusagen hierher auf diese Welt mit der 4, weil du vieles erreichen möchtest und Materielles vielleicht auch anziehend findest. Du bist ausdauernd und diszipliniert ähm, die vier steht echt oft für Arbeit und Organisation. Es sind meistens sehr gesetzestreue und strukturierte Menschen. Menschen der Tat, würde man fast so sagen, die in ihrem Leben einfach große Lernprozesse auch durchlaufen und oft eine Wirkung auch auf andere haben. Oft haben sie einen sehr guten Verstand und eine gute Logik. Was wirklich Herausforderungen sind, ist das Thema der Sturheit und der Gefühlskälte. Und die eigene Kraft aber, die dahinter steckt, wenn man sich spirituell öffnet, ist eine sehr hohe Sensibilität, gebunden oder verbunden damit, dass man gut ein gutes Gefühl für das Erdische hat, sage ich jetzt mal. Also, wo ich jetzt eher sowas wie an Fische oder so denke, vom Sternzeichen her, die schweben schon auf einem anderen Planeten rum. Äh, ist es bei der vier und so dann ja auch Stierzeichen und so weiter, dass sie das irdische Leben auch schon sehr genießen. Genau, da gibt es einfach sehr, sehr fundamentale Bedürfnisse, die auch gestillt werden wollen... Manchmal ist es auch ganz einfach der Genuss im Leben, der wichtig ist und es ist die Zahl der Ganzheit, kann man sagen. Es gibt vier Jahreszeiten, es gibt vier Wochen im Monat, es gibt vier Tagesabschnitte, die vier Elemente, die vier Mondphasen. Also wir finden die vier ja wieder in vielerlei Hinsicht und wenn du die vier als Lebenszahl hast, kannst du dich auf jeden Fall mal fragen, ob du dich wohlfühlst derzeit und sicher fühlst. Und wenn nicht, wo du dich sicher fühlst, das könntest du dann vielleicht mehr in dein Leben integrieren. Und ähm, auch ein sehr wichtiges Thema könnte sein, männliche Themen aufzulösen in deinem Leben. Also vielleicht mal die männliche Ahnenlinie anschauen oder auf der männlichen Seite deiner Partnerschaft oder deine eigene männliche Energie mehr zu leben. Und vielleicht bist du ja auch bei der 22 hängen geblieben bei deiner Quersumme. Dann ähm, ja, ordnet man dieser Zahl auf jeden Fall das Tierkreiszeichen Krebs zu und ähm, du bist so ein richtiger Manifestations-King oder Queen. Du hast eine sehr, sehr gute spirituelle Verbindung. Wenn du sie zulässt, ist das eine wahre Gabe, äh, nah an deinen Emotionen zu sein, wie die Mutter quasi, die sich auch um alle kümmert, also sehr multitaskingfähig quasi, die richtig mit beiden Beinen im Leben steht, aber auch sehr nah mit den Emotionen verbunden ist, sehr liebevoll ist, im großen Sinne manifestieren kann. Also das sind wirklich Menschen, die sollten definitiv anfangen zu manifestieren. Das wird sofort vom Universum richtig gut aufgenommen und transformiert. Und auch hier steckt äh oft die Herausforderung hinter, dass man Angst vor dieser Gabe hat, dass man vielleicht auch spürt, dass man da was, was, was kann und ja, Angst ist immer das, was uns davon abhält, und um zu wachsen. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Deswegen würde ich an der Stelle auch echt nur sagen, ja, die 4, äh Quatsch, die 22. Auch eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Lebenszahl. Ich hatte übrigens vorhin, glaube ich, vergessen, bei der 1 zu sagen, dass man das Tierkreiszeichen wieder zuordnet. Also sehr willensstark und ja, das erste Tierkreiszeichen. Genau, nur mal so. Die fünf, da sind wir jetzt schon Hat auch eine sehr, sehr schöne Bedeutung als Lebenszahl. sind sehr abenteuerlustige Menschen. Freiheit ist sehr wichtig. Kreativität. Man ordnet den Löwen zu. Fünf ähm, oder sagen wir mal Fünfer, die suchen die Veränderung. Die suchen nach Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, Abenteuer zu erleben und Vielleicht auch anderen dabei zu helfen, in die Veränderung zu kommen. Es sind auf jeden Fall auch sehr lebenslustige Menschen, wenn sie in ihrer Mitte sind. Sie streben nach Freiheit, habe ich ja auch, glaube ich, schon gesagt. Und mit dieser Verantwortung, äh, auch ja, die sie spüren, die sie haben, haben sie oft ein Problem. Also generell mit Verantwortung, weil sie vielleicht lieber gerne so auch mal für sich sind, manchmal so ein bisschen eigenbrüderisch sind. Das kann im negativen Sinne, wenn man sehr extrem ist, auch unzuverlässig sein, weil eben dieses Thema Verantwortung schwierig sein könnte. Außer, wie immer, man öffnet sich dafür, dann ist es eine sehr magische Lebenszahl. Man sagt ja auch, es gibt fünf Sinne, fünf Finger, fünf Zehen. Jede ungerade Zahl, die man mit ihr multipliziert, ergibt am Ende wieder eine fünf. Also das sind meistens Menschen, die den Blick nach innen richten. Sie suchen nach der Quintessenz sozusagen, dem göttlichen Moment. Und sie leben ihre Fähigkeiten durch ihre Talente auch aus. Aber wie gesagt, diese Herausforderung könnte das Thema Verantwortung sein oder auch zu den eigenen Entscheidungen zu stehen. Ähm, Ja, also die Fünfer, sage ich jetzt mal, haben auf jeden Fall auch viel Feuer in sich, Sie haben dieses Interesse, Neues zu erleben. Und dadurch, dass sie halt immer diese Veränderung anstreben und dieses Abenteuer, da muss schon der passende Partner an der Seite sein, der das alles mitmacht und flexibel bleibt. Und wenn du die fünf hast, dann frag dich auf jeden Fall, hast du genug Selbstverantwortung und Disziplin, die du gerade aufbringst? Oder auch für andere übernimmst du auch Verantwortung? Und ähm, ja, frag dich vielleicht, wo hältst du Türen offen, im Sinne von, wo kannst du dich derzeit nicht festlegen? Was hält dich davon ab? Also das wäre vielleicht ganz schön und spannend, da mal ja das zuzulassen, dich zu entscheiden. Die nächste Zahl, auch eine sehr, sehr schöne Lebenszahl. Ich finde ja, alle haben so ihren Reiz, ist die 6. Und die hat sehr, sehr viel mit dem Thema Zuhause und Privatleben zu tun, mit Familie, Harmonie. Man ähm, ordnet die Zahl dem Stier und der Jungfrau zu. Das sind sehr stabile und zuverlässige Zahlen. Sie streben immer nach dem Höchsten im Sinne von Reinheit, Integrität, Wahrheit. Ähm, Sie wollen ihr irdisches Leben quasi ähm, authentisch leben und führen, für andere da sein. Und es könnte dann auch sein, also zur Herausforderung komme ich eigentlich noch, aber es fällt mir jetzt in dem Sinne schon ein, dass sie sich so ein bisschen sehr aufopfern, weil sie eben in allen Beziehungen und Bereichen gerne ja aufgehen, sage ich jetzt mal, aber auch dort gerne die Führung übernehmen. Sie ordnen alles ihrem eigenen Wunsch nach Harmonie unter und auch Schönheit. Gerechtigkeit ist enorm wichtig. Sie sorgen auch dafür, dass es Liebe gibt in ihrer Umgebung, dass alle zufrieden sind. Es ist das vollkommene, Die vollkommene Zahl des Glücks, der Harmonie, des Gleichgewichts. Und naja, die Herausforderung ist natürlich, wenn es das gerade im Leben nicht gibt, was das Leben... Das Leben läuft halt manchmal einfach so, dass es nicht alles Liebe und Eierkuchen ist. Eierkuchen? äh, Ponyhof. Dann, ja, ist da vielleicht ein überzogener Anspruch oder man romantisiert das Leben sehr stark und ähm, ist dann natürlich von der Realität vielleicht manchmal ein bisschen erschlagen. Es kann auch sein, dass man sehr... Also das ist dann wahrscheinlich wirklich, sind dann eher die, die sich komplett verschließen vor ihrem eigentlichen Seelenauftrag, dann sind diese Menschen teilweise auch engstirnig und haben einen falschen Ehrgeiz, aber wie gesagt, das sind immer so diese Schattenseiten, wenn Menschen überhaupt gar nicht ihrem, ihrer Seele irgendwie nah sind. Und Fragen, die man sich hier stellen kann, sind auf jeden Fall, wo kann ich mehr Verantwortung äh, übernehmen? Wo kann ich mehr Gleichgewicht äh, anstreben? Vielleicht auch bei sich selbst anstatt immer bei anderen. Und vielleicht bist du hier auch bei einer Masterzahl angekommen, nämlich die 33 bei deiner Quersumme. Bevor du die beiden hättest halt zusammengerechnet und auf eine 6 gekommen wärst, hast du die 33 gehabt. Das ist sehr selten der Fall, aber ich sage es trotzdem, das ist die Zahl des Meisterlehrers, man sagt, dass Jesus diese Zahl auch hatte und dass er mit 33 ja auch losgelegt hat, quasi die ja seine Lehren nach draußen zu bringen, zu heilen und so weiter und so fort. Das sind meistens spirituelle Lehrer, die zu Hören bestimmt sind und ich stelle es mir teilweise in dieser Welt schwer vor, diesen Lebensweg dann auch zu gehen. Deswegen ist diese Zahl einerseits sehr stark, kraftvoll und machtvoll. Auf der anderen Seite stelle ich mir das sehr herausfordernd vor, dieses innere Wissen zu haben, in dieser Welt dann ja, als spiritueller Lehrer auch anerkannt zu werden, obwohl die Welt wandelt sich ja gerade und ja, ich drücke dir die Daumen, wenn du die 33 hast. Bei der sieben. Die sieben ist die Lebenszahl der Rationalität, der Feinfühligkeit, Ähm, man ordnet die Sieben der Waage zu und der Jungfrau, auch sie sind sehr bemüht um Harmonie und Beziehung und ähm, haben ein sehr, sehr starkes Bestreben nach Wissen und Klarheit und das sind Menschen, die sich sehr in Beziehungen verwickeln, Ähm, vielleicht sich auch abhängig machen äh, im negativen Sinne. Aber wenn sie sich dessen bewusst werden, dann können sie das ja wieder in die Waage bringen. Es sind auch oft medial veranlagte Menschen, die das aber unterdrücken, wenn sie davor Angst haben. Es sind definitiv sensible Sinnsucher im Leben. Hohe Feinfühligkeit und Intuition ist wieder mal am Start, wenn man sich dem öffnet. Es sind sehr sympathische und ausgeglichene Charaktere mit einem großen Charisma, die auch einen großen Einfluss auf andere Menschen nehmen können durch ihr spirituelles Wachstum und den Wissensdurst, wenn sie es zulassen, eine große Herausforderung ist der äh, ist das Ego und die eigenen Erwartungen an sich selbst. Ähm, Ja, bei bei Jungfrauen ist es ja auch oft so und bei den Wagen, dass also nicht, ich rede jetzt mal nur von den Jungfrauen, dass sie sehr wie sagt man sehr viel leisten können und auch alles irgendwie gut hinkriegen, die die Details sehen. Und andere das aber nicht so gut können. Und ich glaube, diesen hohen Standard kann einfach nicht jeder leisten. Und da darf man dann gütig mit sich und auch mit anderen sein, sich darauf einzulassen, dass jeder anders ist. Und wenn sie sich dem hingeben und an einen größeren Sinn glauben, dann ja werden sie auch glücklich und zufrieden sein. In der ersten Lebenshälfte opfern sich diese Menschen oft sehr auf und leiden auch darunter, werden vielleicht ausgenutzt. Und erst in der zweiten Lebenshälfte oder wenn man eben früh sich für Spirituelles öffnet, erkennt man, wie wichtig es ist, liebevoll und gerecht mit sich selbst auch umzugehen und nicht nur für andere. Sie dürfen also sehr, sehr klar lernen, Nein zu sagen. Das ist sehr wichtig. Ja zu sich selbst zu sagen. Die Sieben ist auch eine heilige Zahl, vor allem im Hexentum. In der Hexerei, sage ich jetzt mal, auch in den Märchen kommt die Sieben sehr oft vor. Sieben Zwerge, sieben Raben, sieben Geißlein, sieben auf einen Streich. Die Sieben hat definitiv, ja, auch etwas sehr magisches an sich, wie wir ja alle. Und Fragen, die du dir stellen kannst, sind, ja, vertraust du schon genug auf deine Instinkte? Wo opferst du dich gerade ein bisschen zu sehr auf oder für wen? Und wie kannst du dir selbst vielleicht mehr gerecht werden und ja, mit dir selbst gut umgehen? Wir haben noch zwei Zahlen vor uns. Das ist einmal die 8, die Lebenszahl 8, die ja sehr stark geprägt ist von Selbstentfaltung. Und ja, wie, wie würde ich das dann ausdrücken? Kraft bedeutet, oder besser gesagt, die 8 bedeutet auch viel Kraft zu haben. So, Sie steht für Finanzen, Macht und Kontrolle. Personen mit dieser Lebenszahl haben auch eine Affinität zum Materialismus, zur Macht und zu Erfolg. Das wiederum kann natürlich sich negativ auswirken, wenn man dazu sehr hinterher ist. Aber das Ganze hat halt auch den Ursprung, dass diese Menschen sehr durchsetzungsfähig sind, sehr charismatisch und sie dadurch auch viel erreichen können. Das ist natürlich etwas, wovon wir uns viel abschneiden können, wenn jemand so diszipliniert ist. Denn hier steckt eine unerschöpfliche Kraft hinter, eine Kraftquelle. Sie haben einen unglaublichen Tatendrang äh, und auch oft richtig Bock auf Karriere. Die große Herausforderung bei Achtern ist die Konkurrenz, ähm, dass man eben überhaupt denkt, dass es Konkurrenz gibt. Man kann ja auch zusammenwirken, aber nein, es gibt so eine Art, ja, vielleicht auch Unberechenbarkeit, weil sie dann so sehr auf diese Macht aus sind. Aber es klingt jetzt alles sehr negativ, wenn du das nicht so sehr irdisch betrachtest und deine Acht spirituell lebst, sage ich jetzt einmal, ist es ein sehr, sehr kraftvolles, machtvolles, du kannst ja Menschen auch positiv beeinflussen, Zeichen. Also wenn du die Acht hast, dann hast du sehr viel Einfluss auf andere positiv gesehen, wenn du es denn positiv nutzt. Ja, es ist ein positives Symbol, denn ja, zweimal vier bringt doppeltes Glück, sagt man und es symbolisiert das Leben nach dem Tod und die Unendlichkeit und in der Unendlichkeit steckt ja enorm viel Kraft hinter. Das heißt, die Acht kann schon, es kann in, in so also einem positiven Sinne jemand sein, der mit einem positiven Einfluss auf andere Gutes tut und dadurch auch noch zu Reichtum kommt <lacht> oder anderen Menschen dabei hilft, mehr Reichtum zu erlangen. Ja, Fragen, die du dir stellen kannst, ist, wie kann ich besser mit Kritik umgehen? Wie kann ich gut mit meiner Energie haushalten? Und wo kann ich öfter Pause machen? <lacht> Denn auch jede Kraft hat irgendwann mal ihr Ende. Wir brauchen alle Pause. <lacht> und dann sind wir schon bei der letzten Zahl, Lebenszahl angekommen, nämlich 9. Und die ist auch ähm, ja das Symbol fürs Loslassen. Ach, übrigens, die 8 äh, wird dem Tierkreiszeichen äh, Skorpion und Schütze zugeordnet. Sorry, habe ich noch vergessen. Und 9, dem Zeichen der Fische. Auch Fische ist ja das letzte Zeichen des Tierkreises und ist ähm, quasi das Ende eines Zyklus. Die 9 ist ja hier in dem Sinne auch das Ende der Lebenszahlen. Und deswegen steht die 9 auch für den Neuanfang und den Abschluss. Ähm, Ich denke, das sind meistens Menschen, die sich stetig weiterentwickeln wollen. Ähm, sie hinterfragen vieles. Brauchen aber auch viel Zeit für sich selbst, haben eine hohe Gabe zur Anpassung und ein sehr hilfsbereites Wesen, leben auch so diese karmischen Gesetze und die Weisheiten und verfügen über so eine, ja, vielleicht auch so den Drang danach loslassen zu wollen. Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig loszulassen für Neuner, denn sie sind ja nun mal, es ist so wie bei so einer Geburt, ähm, wenn man das Kind ge- hat, ist etwas abgeschlossen und damit beginnt etwas Neues und man lebt nicht nur noch für sich selbst, sondern auch für das Kind und so könnte man das bei der Neuen aussehen. Die Seele fühlt sich erfüllt, wenn man ähm, für andere auch handelt und die große Herausforderung ist halt bei Neunern, dass sie mh, Workaholics werden könnten, dass sie undurchschaubar wirken für andere und vollkommen sein wollen. Also auch diesen Perfektionismus an den Tag legen. Ja, bei der 9 ist es so, dass man sie mit jeder beliebigen Zahl multiplizieren kann. Und die Quersumme ergibt immer 9. Also, die 9 ist eine Zahl der, ja, des Universums, kann man so sagen. Jeder Kreis hat 360 Grad und die Quersumme von 360 ist ebenfalls 9. Die 9 hat sehr, sehr viel bedeutsame Wirkungen im, äh, im Universum. Und Fragen, die du dir stellen kannst, ist, gibt es derzeit etwas loszulassen, um dein Leben vollkommener zu machen? Bist du gerade vielleicht einsam und wie kannst du das ändern, indem du dich vielleicht auch öffnest und für andere etwas tust? Ja, das waren jetzt erstmal die Lebenszahlen. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den ähm, Schuldzahlen. Und wie gesagt, ich erinnere dich auch nochmal, wenn du jetzt eine Jahreszahl berechnen willst, kannst du ja, wie ich es auch vorhin schon gemacht habe, deinen Geburtstag und Monat einfach mit dem nächsten Jahr zum Beispiel die Quersumme bilden. Und dann weißt du, unter welchem Stern das neue Jahr so ungefähr steht. Ich glaube, ich hatte das vorhin bei mir auch ausgerechnet, Genau, dass die Jahreszahl für mich, für mein nächstes Jahr sechs ist. Und wenn ich wiederum zurückgucke, von 2022 war es die fünf. Ja, und da steckt viel Abenteuer, Veränderungen drinne. Tja, ich war zwei Monate unterwegs im Camper mit Ella und meinem Freund und wir waren in Schweden, das hat definitiv in den letzten Jahren war eins der größten Abenteuer, die ich bis jetzt erlebt habe, muss ich wirklich sagen. Also diese Freiheit, die dahinter steckte, das passt schon sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ja, und da könnt ihr einfach auch mal gucken, ob das, ja, ob ihr da auch so etwas erkennen könnt. Und jetzt gibt es tatsächlich auch noch zu jeder Lebenszahl eine karmische Schuldzahl. Ähm, zu Karma habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Die verlinke ich euch gerne nochmal in die Show Notes. Reingepackt wird es. Man kann quasi sagen, die Aufgabe aus einem früheren Leben kann man ablesen, die du in diesem Leben lösen möchtest. Und das ist auch nochmal eine sehr spannende Sache, denn wir ordnen jeder Zahl 1 bis 9. Und an der Stelle können die Meisterzahlen jetzt auch wieder zusammengerechnet werden. Und du kannst es sozusagen jetzt hier einfach mit deiner einstelligen Zahl ähm, ausrechnen, was für eine Karma-Zahl du quasi hast. Und dann kannst du vielleicht herausfinden, was du in diesem Leben ja lösen möchtest. Bei der Eins ist es so, dass das Menschen sind, die in ihrem früheren Leben einen Teil von ihr, von sich selbst geopfert haben. Ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass es für mich in meinem Leben jetzt enorm wichtig ist, dass ich, ähm, ja, dass es halt um mich geht auch viel oder um mein Selbst, um mich auszudrücken, weil die Eins ja diese Individualität mit sich bringt. Bei der Zwei ist es so, dass das Menschen sind, die in ihrem früheren Leben oft ähm, sich vom Materialismus loslösen mussten. Bei der Drei ist es, dass es Menschen sind, die sich in ihrem früheren Leben nicht selbst ausdrücken konnten und deshalb in diesem Leben Gefühle unterdrücken. Also auch da lerne, Emotionen ja nach außen zu geben. Bei der vier ist es so, die Karma-Zahl bedeutet bei den Menschen, die haben in ihrem früheren Leben von ihrer Familie ja, Schlechtes erlebt. Sie wurden im Stich gelassen und haben sich deshalb oft nicht ausreichend und unterstützt gefühlt. Vielleicht wird ihr auch heute dadurch klar, ja, was du vielleicht für Ängste mit dir rumträgst. Bei der fünf war es so, dass das sehr egoistische Menschen waren in ihrem früheren Leben. Sagt man so, ich kann es jetzt auch nur so wiedergeben, die gelernt haben ja oder die lernen dürfen, selbstloser zu sein. Bei der sechs sind es Menschen, die in ihrem Leben daran arbeiten, dürfen, sich selbst zu akzeptieren, um glücklich zu werden. Bei der sieben geht es um Menschen, die in der Vergangenheit immer auf Konkurrenz bedacht waren und nun aber lernen dürfen, auf mitfühlende und kooperative Weise mit anderen zusammenzuarbeiten. Bei der acht ist es so dass sie früher nicht so richtig in der Realität gelebt haben, weshalb sie jetzt mit der rauen Wirklichkeit der Existenz zurechtkommen, lernen dürfen. Und bei der Neuen sind es Menschen, die früher im früheren Leben mit negativen Verbindungen zu tun hatten und jetzt nach Positivität streben. Ja, und als guter Abschluss gibt es auch noch ähm, ja ein Fakt darüber, wenn du deine Quersumme zusammengenommen hast, ergibt sich ja meistens daraus erstmal eine zweistellige Zahl, bei mir zum Beispiel die 28. Und dabei kann man auch noch sehen, die erste und die zweite Zahl hat auch noch eine kleine Bedeutung, nämlich die erste Zahl steht für das Innenleben, also das, wonach wir uns sehnen, unsere unterbewussten Verhaltensmuster sowie Sehnsüchte. Und die zweite Zahl ist das, wie das Außen uns mitbekommt oder wie unser Wirken im Außen ist. Bei mir ist es wie gesagt die zwei, das heißt diese Einfühlsamkeit, Geduld und das Weibliche ist so im Innern. Das sind so meine einen Eigenschaften, die vielleicht auch ja Sehnsüchte beinhalten. Und die acht ist dann dieses charismatische, kräftige Durchsetzungskraft im Außen, was ich ja zum Glück auch brauche, mehr oder weniger, um ja mit Zauberhaut durchzustarten weiterhin und da auch dran zu bleiben. Ja, also ich würde mal sagen, das war erstmal genug fürs erste. Numerologie ist definitiv super interessant. Das ist jetzt erstmal relativ oberflächlich gewesen, weil ich ja versucht habe, für alle irgendwie so ein sowas zu bieten. Natürlich kann man da noch deeper eindriften, äh, reingehen. Und es interessiert mich auf jeden Fall sehr, was es hervorgebracht hat. Ich werde bei Instagram sicher wieder dazu einen Post machen, einen Reel. Und da würde ich sehr, sehr gerne von euch mal wissen, was ihr dann für Lebenszahlen ausgerechnet habt. Dann könnt ihr da gerne mal kommentieren. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, will ich dich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir dieses Jahr 2022 das erste Mal bei Zauberhaut eine raunächte Begleitung anbieten. Mit Ritualen und Audiodateien von mir und einem kleinen Programm sozusagen, was du dann die Rauhnächte übermachen kannst, um diese magische Zeit im Jahr oder man sagt ja auch zwischen den Jahren für dich zu nutzen. Ich habe das jetzt einige Jahre für mich schon getan. Ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich im vierten Jahr ähm, und möchte das nicht mehr missen. Die Rauhnächte bereiten ein extrem gut vor auf das neue Jahr. Man lässt dadurch nochmal los, was im alten Jahr vielleicht bleiben darf und was man nicht mitnehmen möchte ins neue. Man wird sich über Wünsche und Ziele klar. Man Ja, nutzt wirklich diese magische Zeit, dieser Schleier zur anderen Welt ist ja sehr dünn und man kriegt viele Visionen, man kann sich ordnen, sortieren und ich finde es eins der wichtigsten Zeiten, um seine Spiritualität und seine Seele auszuleben. Also schau da gerne mal auf unsere Seite, es startet ja am 21. Dezember mit der Wintersonnenwende, da startet dann auch unser Programm und bis dahin kannst du dich eben noch anmelden und da freue ich mich natürlich sehr drauf, weil... Ja, ich liebe das Thema sehr und ich glaube, dass das euch auch sehr gut gefallen wird. Dann hoffe ich sehr, dass dir diese Folge heute gut gefallen hat. Wenn ja, dann gib dem Podcast doch eine nette Bewertung. Schick die Folge weiter an Leute, die das auch interessieren könnte. Damit unterstützt ihr mich extrem. Und von der Numerologie werden wir vielleicht noch mehr erfahren, wenn es euch interessiert. Du musst ja nicht alles immer direkt glauben und, und, und annehmen, was ich hier erzähle. Aber wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann kannst du da natürlich selber nochmal genauer hinschauen. Ähm, mach deine Beobachtungen. guck mal mit den Zahlen, was das mit dir macht, wenn du da ein bisschen mehr drauf achtest. Welche begegnen dir vielleicht öfter? Zu welchen fühlst du dich angezogen? Wie zum Beispiel die zwei bei mir. Ja, welche Zahlen umgeben dich viel auch bei deinen Mitmenschen? Und ja, lass deine Intuition da hineinfließen. Ich wünsche dir dabei viel, viel Spaß und denke mal daran, du darfst gesund sein.